0: 你现在收听的事，你又知道了》。好，欢迎收听《你又知道了》，每周让你知道一件你可能不知道的事。我是老八、呃。上礼拜的 EP 零，不知道大家有没有听？那上礼拜 EP 零，其实我是在讲说。接下来我那个频，我这个频道的走向会是什么？那其中我会做的第一个第一个企划就是这个，就是我会做一个共同相关的一个企划，就让大家知道说，哎、欸，这些共同题目到底在讲什么东西。然后我也把这个共同题目，呃，就取了一个我觉得很有趣的名字，它叫做“投其所好”。为什么叫“投其所好”呢？其实它它就是个谐音梗，也不是谐音，就是就是一个，嗯，对，它它是谐音梗没错。反正就是，呃，反正就是，我会提提供一些我所查到的一些资讯，然后让大家知道说，哦，原来这个主题它的争议点在这边，大家正方反方到底在吵什么，嗯，以及我会加入我一点点的一些观点，所以大家也不用追我什么不中立什么的，就是我本来就是有立场的，没错，对，那我把这些东西讲出来，就只是因为我想让大家知道去正视这件事情，那我也不是想说用我的观点去影响你们。毕竟你们也不可能因为一个小小的 podcast， 然后就影响你们的想法吧。好，那总之这就是我们公投系列的 EP one。嗯，那大家知道，其实今年的十月十八号就是我们的公投大选日啦。那主要会去针对来租、合适、早交、公投榜大选这这四个议题来进行公投，但当然我想过，其实我我们都知道这四个东西要公投了，因为毕竟最近的新闻啊，不论是辩论会，还是还是各式的 Facebook、IG， 他们都是在吵这些四个同意，四个不同意，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，就烦都烦死了，对不对？就是你你都只是看他们在那边把这个议题提出来而已，但其实根本没有去，我们根本不知道他到底在攻三小对不对？就正方到底在吵什么，反方到底在吵什么，他们为什么又要这样吵起来？那为什么国民党支持这边，民进党要支持另外一边？大家到底在吵什么呢？所以说，今天我要做的事情就是帮大家稍稍捋清楚，大家到底在吵什么。那今天我们要讲的主题是核四。嗯，那在聊聊公投之前，我们先来说说，哎、欸，为什么要做一下这个系列？虽然上一集已经有稍微提到这件事情，但我还是想要跟大家更嗯深入的去讲一下这件事情。对，就是大概记得上大概记得上一次的公投嘛，就二零一八年那一次，就是有台湾公投、以核养绿、动画证明等等等等的。对，那那次的公投，我相信因为那那次算是我自己第一次接触选举这个活动。对，其实我蛮年轻的，嗯。那时候其实我就在网络上跟大家一起来讨论，因为毕竟我呃我自己是支持支持同婚的。那那时候就是在我同婚册里面，在我的 Facebook 上面，就是说，哎、欸，就是大家讨论的非常热烈啊，大家一定要回家啊。然后还有很多的一些影片，就是去呃支持着我们的一些理想。像是那时候的黄义豪，黄义豪那时候就有上《伯恩夜秀》，他那时候就有去讲一个呃、欸、互加盟的一个段子。那时候觉得，哎干，真的是超有趣的，这个真的很屌。那那时候他的反响也非常非常的好。那也因为在这个同温层的一个状况下，让我让我那时候一直觉得说，哦，那这次的公投应该就是大局已定，前景一片看好。那时我想说，哎，这次应该会很棒吧？对啊，因为又是又身为我第一次的投票，所以我当然对这些东西抱有非常非常好的理想。但对啊，结果大家知道了，潮水退了就知道谁没穿裤子。到了最后才发现，销售竟然是我自己啊！对，那时候就是结果出来之后，我就会发现说，哎，干，怎么跟我们想的完完全全的不一样？但其实这件事情是有征兆的。其实我直接在公投前一天，我就会看出来这件事情。因为自己在1一二三那一天，我就有回家跟我爸妈去聊一下公投这件事情，我发现说，哎、欸，他们所支持的东西好像跟我们支持的完全的不一样。哎、欸，这件事很可怕，其实就是你看到自己的家人就是变成了我们网络上一起来吵碎的那群人之一。就是、这件事情其实是有点颠覆我自己的想法，我就想说，哎、欸。我的家人不是应该跟我支持相同一些理念、支持相同的东西吗？那怎么会是这个样子呢？那到那甚至到了隔天，我才发现说，哦，其实我们应该才是被嘲笑的那一群。对。那自从这件事情之后，其实我发现意识到一件事情是，我们有很多事情是没有进行沟通的。对。我不会责怪他们，我不会责怪他们说为什么他们跟我们投不同的立场的一些意见或什么的，因为我们就没有跟他们聊过这件事情。他们为什么要去相信我所坚持的东西？我甚至是到前一天回来，我才跟他们聊说：“哦，明天要公投，哦，你们想投什么？”诶、欸，这真事情很糟。对，那。我们就不在他们的生活圈里面，我就只是一个一两个月回去一次，然后每次回去就是蹭个饭啊，然后偏吃偏喝、吸稿，应该就这样子。他们他们到底为什么要听我们的这件事情？其实让我想了很久。对，就是我根本不在他的同文层里面，他的同文层其实就是。跟我们完全、完完全全相反的一些想法、一些资讯，他们可能是错的，但他们不知道。对他们，他们相信的一些可能大家放出来的一些假新闻，大家放出来的一些呃争议片段，那他们就因为这样子，然后去去，嗯，定。去这样定下来，他们对这个公投案这个议题的一个想法，这样子，我觉得这个是非常非常可惜的。所以在这个之后，我开始意识到说，呃，沟通这件事情很重要。我们一直在抱怨说，为什么大家不认同我们的想法？但我们没，我们却没有想过的事情是，我们有想过让别人了解，让让我们的议题被别人了解吗？我们一直在嘲笑不认同我们的那群人，那。为什么他们要相信我们呢？我们一直在嘲笑他们，呢，对吧？这个这期也是我另一个想做 podcast 的理由啦。我其实想让更多人去听到我所在乎的事情，我所在乎的议题。虽然听起来很高大上，但其实只是希望自己相信的一些事情可以被大家所呃支持。嗯，我做这件事情并不是要去。影响大家，而是只想把我查到的正确资讯跟大家说，让大家自己去进行价值判断。我不用拉你的票，但是我可以影响一个人去对这个议题去去去进行一个深入的研究，让他可以不被奇怪的政党所操弄选票，不管蓝的绿的都一样。我能影响一个人，让一个人多下两分钟，就是一件好事。多听到另一个观点。这些都是好事。他这个这个努力，或许就会让我们所支持的东西，慢慢的被看到。我很喜欢挂几年的概念，就是社会是不断沟通的一个阶梯。我们没有办法一步达到顶楼顶的，因为这个达到楼顶这件事情，绝对会非常非常的痛。对，所以说我们不可能一步登顶。所以说我们要做的事情是不断的沟通，让社会达成共识，让这个共识离我们所想的地方更进一步。其实不步就好，我付出了一步，但大家一起来做的话，就会是更大的一步，这样子。好，那这也是为什么我想要做公投的一个理由啦。好，那基本上是这个样子。那那我再说说这个系列会有什么东西。这个系列就是我会把公投的主文。然后他的一些历史争议，还有一些正反方的意见，稍稍的提出来，以及加上一些我想提，我想对这个议题所提出的一些想法观点，这样子，嗯，好，那今天就是投其所好的第一集啦。今天直接来先说说核四吧。好，那先就是要先说，先说说核四公投的一个主文。哎、欸，这主文非常的简单了、啊，就是跟之、就是、跟前几年那个什么什么那个。呃，我否定你的否定，双重否定这种这种公投完全不一样啊。他他他就他就几个几个，他就只有几个字而已。您是否同意重启？呃，您是否同意核四启封商转发电？哎、欸，这非常简单，非常简单公投主文呢、哦，也没有否定你的否定这种事情。<笑>那这公投是为什么会被提出来呢？这就可以追溯到2018年那个时候。啊，还有多少？哎、欸，大家不知道记不记得，二零一八年那个时候，其实有一个叫做“以和养绿”公投案。那他、那他、他是有一个叫做和“以和养绿”公投，“以和养绿”不是不是，“以和养绿”缺电自救协会所提出的“以和养绿”公投案。那时候这公投案的主旨是废除电业法第九十五条，呃，第九十五条第一项这样子。对，那时候他是以同一票。呃，五十四点四二 percent， 然后不同意票三十七点零五 percent， 然后尘埃通过嘛？那这时候就是让这个合适这件事情就是开始被大家看见说，说哦，原来社会共识是我们需要合适这件事情，嗯，并且以和阳律确定公民子就会，他们也在二零一九年提出了合适确定公投，啊、呃，不对不对，核四商转公投，我还讲什么？核四商转公投这个公投案，并且也在中选会审议后成立了。成为了第十期案的那个全国性公民投票案。那当然了，这公投案之成立之后，当然是备受争议啊，就是引起了社会大众的一个激烈讨论。就是他们，然后，然后民间就开始去讨论说，哎，核四到底要还是不要？因为其实这核四封存这件事情，其实可以追溯到2014年，但是这件事情我们后面会继续讲。嗯，那这件事情当然民众开始讨论嘛，甚至在2020年的时候。就是有一个颜浆反和四旧会，他的那个干事杨木火，那这个杨木火呢，他就是对那个中学会去去去进行控告，他就控告说，哎、欸，和四公投的一些理由书啊，还有一些理理由书记载不实，然后然后并且对中学会提起诉讼这样子，哦，那。第一个部分的话，就是那个中学会胜诉胜。那在二零二零年，在二零二一年的时候，法核团体他们又提出了一次，就是不满合适商转公投可以通过这件事情，然后又去控诉中学会，基本上又是法院全面败诉这样子。那所以我可以知道，这个案子在公投以前，他就发生了这么多这么多的事情，只有两个团体想要去让利用这种怎么说诉讼的方式，打算让这个。案子不成立，这样，所以说，哎，这个问题就是有非常高度一个争议性哦。那我们一直在讲核四，核四，核四，核四，核四到底怎么我们为什么要反它？为什么？到底为什么我们要盖核电厂？那这时候就要来聊聊，哎，核四的历史。其实，在 19， 哎，大家不知道有还记不记得国高中，呃，国高中的时候应该有学到那个台湾的一个那个什么经济发展，对。在1960年代的时候，其实那时候台湾经济起飞嘛，大那时候在做出口导向、呃，那时候在做出口导向模式、嗯。嗯，那时候其实能源需求量大涨，所以说政府也开始推动很多的一些火力啊、核电厂的一个兴建这样子。那、嗯、那时候核一、核二、核三，那时候就是在那那几年就是予依序推出这样子。嗯，那合适的这个兴建案件其实在1980年代提出的，并全职公聊，但是那时候就是因为、嗯、那时候。也有一些环保意识开始提升了，所以说当地的民众就开始哎干、欸，怎盖在我家旁边都开始不爽啊，然后就开始不断的不断的抗争，并且过几年之后又发生了所谓的切尔诺比核灾，也让这个反核的一些声音也开始慢慢的被政府所听见这样子。那那因为这个原因，核四的预算它被冻结并且停止新建这样子，直到1992年核四的计划才重新被提出这样子，并且于1999年开始正式动工。但是在两国两千年政党轮替之后，因为那时候上上来的政党其是民进党，民进党它其实是以一个反核的一个诉求，然后去它它的理念其实反核啦，所以那时候就把这件事情又提上了台面，并且冻结了全部的预算。直到后续的一些政党协商之后，然后在二零一二零零一年，然后才重新的恢复新建这样子、嗯。那在新建过程当中，其实发生了很多很多的问题。当中有一些什么那个换厂商啊，然后还有一些那个呃，就是有一些工程违规的一些状况。对他，其实中间这个这件事情拖了非常非常的久，不然他不然这个核四其实在我记得二零一几年的时候就要完工了，这样。对，那直到二零一一年的时候，大家还记不记得,得？九三一一福岛核灾？哎，不知不觉三一也过了十年，好快啊、哦！还记得当初在新闻上看到那个，所以我觉得超可怕的。嗯，总之在2011年的福岛核灾之后，全全球各地他们就开始重新解释自己的核安核安的问题。那那时候全台也吹起了一股热潮，就是我是人我反核的这种反核风潮，并且在2014年的时候达到高峰。在当年四月，政府一印就是政。府。在当年四月，政府应应就是民众们的一些需求，所以说就宣布核四停止，呃，核四进入为期三年的封存期，并且在安检完成之后，不放置燃料棒，也不运转。后续是否运转，将由公民共同所决定。这样子，嗯，那基本上这个是核四的一个小历史。那这那这部分其实要帮马英九说说话，因为前阵子马英九不是有说，哎、欸，是核四啊，那个核四封存的目的就是要。要等未来适当的时间再把它打开，重新重新起风，哇！这期这期就跟那个好久，就是要酿酿久一点，早点把它开掉是差不多的一个道理啊。对，但要听他说说话，其实基本上他，我觉得马一九那时候其实就是一个、呃、要离职的一个老鸟，然后然后他桌上就放着一个年久失修的一个大案子在那边，就想说啊。算了，我都要离职，就把这个就把这件事情放在就好了。就老是来一句：“哎、欸，我要下班了，我要离职了。吧”叭叭叭叭叭叭，然后就这样直接离职。只是这个一放，那时候当初原本是想说放三年，给下一任民进党去处理。结果呢，这一放直接放了七年了。我靠，<笑>这真的是一个好久越沉越香的概念了。时机到了，全民一起来决定，到底什么时候要把这个核电厂给开掉，然后大家来把这把把这杯就直接干掉，这样子。那大家知道核试历史之后，大核试到底在吵什么？到底为什么大家有有群人这么这么的反核，然后有群人这么的挺核呢？那我这至少就来说说，哎、欸，核试相关这些争议那时候绿色和平组织他就提出了四项对核的那个核试的一个质疑啊。那第一个是新建成，不新建程序的不合理，第二个是核试位于断层带上，第三个是大量的违规事件。第四个是核四反应炉的设计有问题，这样子。嗯，那这接下来我来一一跟大家讲一下这些议题到底问题在哪一个。好，第一个是新建程序不合理的部分。哎、欸，这部分大家常很凶啦、啊，甚至连总统啊、苏贞昌他们都有说过，哎、欸，核四是个拼装车这样子。但真的是这样吗？这个这个事情其实是在其实是由绿色公民组织所他有投诉非常多的报道，然后就质疑说，哎、欸。核四它其实它就是一个美国设计、日本制造、台湾组装的一个拼装车，品质它和安全它其实有非常非常大的疑虑这样子，嗯。而这边台电也有给予回应啦，就是核四它其实它用的反应炉它是进步型的沸水反应炉，简称 ABWR。那这款反应炉它其实是由美国奇异公司所设计的，而这种反应炉它当时只有日本的东东芝跟日立。自然在公司有能力制造，所以说 A 企业用就只道委托他们去进行制造，有点像是，呃，就是委托台积电去进行晶圆代工这样子，大概是这个样子。嗯，那其那其实这个有有点 tricky 的地方是 ，A、欸、其实国际上核电厂分包这件事情是有先例的，像是芬兰有一个 ，Lovisa 核电厂跟捷克的。t i a n y u a n e 核电厂，哎、欸，我跟你讲，这个东西完完全全应应该是念错的。我会把相关的文字补在 IG 上面，再给大家。嗯，反正就是这样。在核电厂它其实都是分包过后的产物，并且目前稳定运行当中。嗯，所以我觉得，呃，我自己不是核工的，我不确定分包这件事情到底合理还是不合理。但至少对我来说，我的手机，我之前在做实验的时候所用的仪器。甚至我们的电脑，它自己都是专业分高呃呃专业分工而成而制成的，所以核四这件事情到底安不安全那啊，咱们给台给大家台电跟绿色和平组织他们之间他们他们两方的一个说法，就给大家自己参考一下。好，那除分包这件事情以外，其实还有另一件事情是，这个东西它这在拼装车这件事情，其实，在另一件事情上，像是核四到底我们通过测试这一点。大家炒的很凶，但这个东西台电也有发布相关的报告喽。就是在二零一三年，它是有邀请台电是有邀请欧洲核能安全管制机构组织，然后来成立审查小组来进行测试这样子，并且它有发布、呃、核电厂压力测试国家报告。对，那这份报告它基本上在原委会是原委会是找得到的。嗯，那那时候同欧盟的同行审查认为说，哦，台湾的压力测试基本上比较欧盟的压力测试来进行啊，所以说基本上是同样的规格上面去进行测试的，然后最后测试的结果也是通过，所以说应该也没有这个核四没有最后没有通过测试的这个问题存在这样子。嗯，那哦，那现在就提到另一个的第二个大问题，就是核四反应炉的设计不牢靠、不可靠这件事情。就是绿色和平组织认为说，哎、欸，核四的这个反应炉，这个先进式沸水反应炉，呃 ，A A B W R， 他认为这个这个东西是不合呃不可靠的，因为它太先进，然后并且这个设计其实在世界上并没有任何一座电厂可以正常运作这样子，所以说他也指出说，哎、欸，这个反应炉在设计上面它是有安全疑虑的。嗯，所以说他就觉得哦，这个合适，非常非常危险，然后不不可以使用这样子。嗯，那这部分的话，台电也在2013年的时候也回应过相关的议题喽。啊、嗯，那他在文中指出，哎，这个合适进合不合适进步型废水反应炉 ABWR， 他其实已经在日本有多年运转的一个经验，这想想也合理啊。如果说他没有，如果说他没有这个日本的公司东芝跟日立，他没有做过这个反应炉的话。当初也不会委托他们制造啊，后来想想有点合理。嗯，好，拉回来，就是其中就日本的一个福奇义与核电厂，它它就是有在用这个进进先进式废水型反应炉 ABWR 啊，后面全部检称 AABWR 不管了。嗯，那基本上这个机组会停机的原因，基本上和设计并没有任何的关系。我记得那时候是因为三一三一地震上，然后导致这个核电厂有停机的一个状况，并且这个核电厂也在2017年通过了日本中央政府的安安全审查喽、哦。而东而东电他也希望2021年可以重启这个核电厂。对，所以他最台电局长认为说，哦，台电把这件事情提出来说，所以这个东西其实是已经有人在使用的，这件事情并没有所谓的不安全这件事情。那当然，我只提供这边的意见。那你要相信哪一边，自己自己想办法。嗯，以及第三个，和室有大量违规事件。哦，这个这个也是最常上新闻的一个状况。嗯，那这个其实可以追溯到2013年了。二零一三年的时候，绿色绿色消费者基金会的董事长董事长还具有投诉媒体。那就好，就说，哎、欸，和氏在新建的过程当中，在和氏的一号为主体上面，它具有很多的一些保保保特瓶啊，还有很多的一些钢筋啊等等的一些照片，并且他要指出说，哎、欸，总共有四十七件的违规事件是有发生的，所以他觉得说，哎、欸，和氏违规非常非常的多，出来的成品当然也不会这么好东西啊。针对这个违规事件，台电也有做相关的一些回应哦。那台电表示，这个这些缺失，它其实是在原原能会的缺失档案是有记载的。哎，这个这个确实是有，我有去找到这个记，我有去找到这个记载。那这个问题已经在2007年的4月跟五月被发现，那并且有进行采罚还有进行后后续的详细的检讨报告这样子，并且于2007年的10月23三号允许结案。那这些资料都可以在原文会上找到，大家可以去有兴趣可以自己去看一下。嗯，那至于这个基础测试的部分的话，台电也在2014年也对合适的1号。为主体去进行了那个内部泄露的时候的一个安全测试，呃，基本上它也是通过的。那这个，哎、欸，这个的神秘，这个它并没有一个正式的一个文，这正,正式的一个报告出来，因为这个我不确定它是自己留存在他们内部里面还是怎么样。那我看到这个资料反而是在那个。我记得那时候是这个核是核电厂的一个厂长发布了一个贴文，然后就说：“哦，我们已经正式通过了这个核四为主题的一个测试。”对，那如果说有有朋友们有提到有找到相关的一些测试报告的话，这位朋友跟我说，因为目前我只知道他是有通过测试，对，但是相关的报告我并没有找到。嗯，好，第四个就是核四位于 S 断层上面，哦，这个就是也也也是被提出来非常可怕的一点啦、啊。嗯、那这边就是有许多专家学者指出，就是核四是位于断层带上面的，它的核安问题备受质疑。针对断层带这个议题，台电其实在新建核市场的时候就有进行过地质调查。嗯，那、呃、其中有厂址附近的一些奥底、共寮、房枋角以及屈尺断层，他们都已经不属于活活动断层了。核四最近的断层，它是呃距离大约是3十公里的三角断层，这样子。而台电在2013年的时候又重新进行了一次地质调查，并且在一五1一零五年的时候发布了核四地质调查安全评估报告。嗯，那这个这个报告也是在呃网络上大家都要找到，大家有兴趣可以去看一下。嗯，那它确认就是核四厂附近是有一个 S 断层，那推测推测这个 S 断层它已经至少 43,500 年没有进行活动，为非能动断层。所以说，大家不要看到断层就觉得很可怕，就是它其实断层应该是有分成能动跟不能动。但因为我不是地质专家，所以我没有办法很清楚的判断说这道线能动还是不能动。那经济部它直接在报告中提到说，哎、欸，台电你应该要去更进一步了解这个断层的活动性，并且你也要去对周遭的海域区域去进行调查工作。因为呃，大大大家知道嘛，就是二零一一年的时候，福岛核灾，它主要是因为海啸的关系而让整个机组停电，然后保停电，然后就后后来出事这样子。所以说，也要对周遭的海域去进行调查工作，去理清说，哎、欸，在附近海域的断层状况，跟以及跟陆地上的地陆陆地上断层状况的一个一个结构关系这样子。但由于核事已经进入了封存阶段，所以说。呃，目前这个陆地鸿沟的一个探勘作业已经先暂停，而海域调查报告的话，目前已经交给原委会，然后去进行审查这样子。在二零一九年的时候，这件事情又被提出来了。二零一九年的中央地质调查所，它又邀请了专家学者来来进行，就是合适海域的调查报告。嗯，然后并且在二零一二零二一年的时候，四月份发布了，就是龙门电厂地质再调查。小组建议事项结论报告啊，非常名字非常非常的长啊<笑>。那它里面就有提到，那这在这报告里面，他其实就有针对那个海呃海海域那边的断层，然后去进行相关的一些报告册呃报告说明。嗯，那至于这个海域旁边到底有没有断层呢？麻烦下大家下周交出五千字的报告给我，谢谢。这东西真的太复杂，我我点进去那个报告里面看，我发现，我靠，我看不懂那个海域图。我这不是地质相关的，对不起。所以有地质相关的大大，如果说大家看得懂，大家知道怎么翻译这件事情的话，麻烦帮我翻译翻译，翻译翻译什么叫做惊喜？谢谢。对，那基本上这就是合适的一个争议处啦。嗯，当然就是绿色和平组织，他没有提出几个，呃，也非常可以非常明显可以质疑的一个点。那台电也有提出相关的回应，那双方,方的证词就由大家自己去进行判断，到底要相信哪一边喽？嗯，那讲完了核事之后，我想再跟大家稍稍补充一下所谓的核能小知识。对，呃，就是其实其实大家应该对核能应该只停留在国中，就是有国高中有教到，哎、欸，国小、国中、高中有教到什么核电厂怎么运作啊？然后像是核分裂啊，不啦不啦不啦不啦不啦不啦。当然，这就是太细节，一定还给老师啦。我知道，所以这边来跟大家说说，哎、欸，核电厂到底怎么运作的，以及反核跟挺核他们之间的一些争议点。对，这个这个也算是这个议题的延伸了，也也稍微跟大家聊一下。那核电厂怎么运作呢？有魔法吗？还是用用爱发电呢？其实都不是。就核电厂它的运作原理，它其实是透过核分裂。那这核分裂，它其实是用中子去撞击铀 235， 然后它，然后铀二三五会裂变成两个较轻的元素，并且去分裂出更多的中子去撞击更多的铀 235， 产生一系列的连锁反应。对，那这一系列连锁反应，呃，大家如果说有记得的话，就是一点一点 mc 平方这个能量差其,其实非常非常的大，所以在进行核分裂的时候，它其实产生非常大量的能量。核电厂就是利用这个能量來，然后然后去加热，就是那个。呃，锅炉里面的热水，呃、哎，锅里面的水，然后就推动这些气轮，然后就产生电力这样子。细节我可能没有讲的这么的正确，但是它基本的原理是这样。它其实，嗯，它其实就是跟，其实其实就其实就蒸汽机的概念啦，只是这个燃料部分从火从从煤从火换成了油，啊，就能量比较大这样子。那刚提到的就是呃连锁反应还有大量的能量，大家是不是开始非常的害怕？哎、欸，干核电厂会不会核弹一样一起爆炸呢？哎、欸，当然实际是不会的哦，是因为核电厂主要用来发电的一个铀燃料，它大概只有五左右。那这个这个比较低浓度的一个状况，它其实是比较适合所谓的持续性的释放能量，它它是可以在稳定的状况下面持续慢慢的一个发电发电发电发电发电，嗯。并且核电核电厂未来控制发电，它其实都有设计专专门的调节器，然后来控制这些反应的进行。而核弹则不一样，核弹的话，它就是非常非常高浓度，它就是要把这个核分裂只用到极限，然后造成非常大量的一个爆炸这样子。嗯、一次是它它是它是为了一次释放大量能量所设计的，所以那时候所以在核核弹里面，它其实是。它其实是需要非常大量浓缩的铀元素，这样子，它的铀浓度必须达到九十以上，才可以发生呃，才可以发生这么失控的连锁反应。嗯，那大家如果还是无法想象的话，大家可以想成说，哎、欸，就是浓度低的啤酒，你用你用打火机去点，它是没有你是没有办法点燃的。但如果说你你去点什么那个爱必斯生命之水，你一点它直接着了，就是因为浓度的关系啊。那所以说，在在讲了核电厂的一个小知识之后，然后来跟大家讲一下核电厂的一个优缺点。核电厂优点非常的明显嘛，就是相较于燃煤、燃气，它其实核电设它是一个比较不会产生二氧化碳跟温室气体的一个发电方式。嗯，因为它其实就是中子然后去撞击，那它要最多就是产生出的就是放射性的元素。然后，越它要是去加热热水，它也不会产生任何二氧化碳这样子，嗯、它也不用烧任何东西啊。嗯，那是它第一个优点。那第二个优点是它的能量密度相较于化石燃料高上非常非常多倍。它其实只要一点点一点点的那个铀燃料，就可以等于很呃一堆一堆的化石燃料所所燃烧后的一个所产生的一个电力哦。嗯，那第三个东西是核电，它可以稳定二十小时的提供基载基基载电力。对，这也是为什么大家认为核电不能少的原因。就是核核核电跟火力，他们其实都是所谓的基载电力，就是一直一直二十四小时不断不断的去发电啊，然后去燃烧，然后让让我们就是有非常稳定的一个电力电力基础可以去使用这样子。嗯，那这个是核核电优点的一个部分。那缺点的部分那就非常明显了，就是核电厂所,所产生出来的一个核废料，它没办法有效的处理。因为现在核电厂的处理方式基本上都偏向是呃那个储存干储，就是它就是用水泥盖起来，然后去把它储存在某一个某一个地方，可能是蓝玉、可是核电厂之类的。那第二个方式，它其实是把这些旧原料，然后把它转换成布，就是另一种方式是原料，然后然后想要再进行利用这样子。但其实。转换过后的这个第一个是金额啦，然后第二个是它转到转换过后的这个，呃、这个原料它其实也不是这么这么合适拿来进行核电厂的发电利用这样子，对，所以这个就有一点点的尴尬，嗯。那基本上大家最推崇，呃，大家一直在做的还是就是干除这件事情，就是把它埋到很深很深的一个地方，然后去进行储存。那目前全球唯一认真有在做这件事情的应该是芬兰。那我记得公司独立特派员他是有去针对这件事情去进行一系列的一个报道，我推荐大家可以去看一下。嗯，那第二个事情是核电厂发生意外的时候，就是它其实会非常非常的严重，就像是我们之前提到的车诺比核灾，然后福岛核灾等等的。那第三个缺点的话，其实就是它这个核电反应炉的技术，它其实和核武器是息息相关的哦。嗯。呃，就以之前的伊朗的问题来说好了，因为之前伊朗的状况不是，呃，伊朗一直说，诶、欸，他要提升他们的铀浓度的一个浓缩，那就是准备要造核武的一个意思。就是你有了这个技术之后，你就有造核武的一个可能性。那美国也非常的紧张嘛，所以就开始开始不断的进行贸易战，就不断的去进行施压这样子，嗯。所以这也是缺点的一个部分，毕竟核核子呃核能这件事情，它其实就是因为战争而研发出来的，所以当然会有相对应的一些风险。嗯，那介绍优点跟缺点之后，我们就来说说反核停核到底在吵什么东西吧。反核观点认为说，哎，核电厂它其实会，它,它出意外之后的一些危害性非常非常的高。那主要是因为核电，台台电它发展已经超过了半个世纪，它其实中间有发生过大大小小的事故。那也因为也发生过这些事故嘛，而大家也知道说，哎、欸，干核电这个东西非常非常的危险，这是这是你随便你随便管理就是母汤。所以国际上它也定定了所谓的国际核事件一个分级表。嗯，那在国际分，那那在这个事件表当中最著名的有两件，我相信大家已经听过。第一件是所谓的呃，一九八六年的车尔诺比核灾事件。对，那它起因其实是因为操作人员他其实在测试的时候，他为了安全测试，他去关闭了某些的安全元件。嗯，然后要满足条件，然后去进行测试嘛。那那时候就是这样，反应炉它在非常非常低功率的状态下面，然后以不稳定的状况运行数个小时，最后引发了那个反应炉里面的情报，而导致大量辐射外泄。那这个这个核事故，它其实让当地疏散了大概三十万人，并且也波及到了电厂周围的几百公里的地区，这样子。嗯，好，那第二起的事件就是我们二零一一年的福岛核事变了、啊。嗯，那起因它其实是日本仙台地区发生了规模就带领的大地震，然后又引发大海啸。那这个大海啸也让福岛低核电站里面的一些机组，然后去受损严重，然后并且电力中断，这样子。其中核电站中的 1~3 号机组，它虽然在事件之后自动停堆，但是反应堆它它却因为就是失去电力的关系，然后没有办法进行冷却。那它没有没有办法进行冷却，然后就到造成里面的一些卤素融化啦，然后产生了就是产生很多很多很多的氢气，而导致核电厂的爆炸，进而导致辐射的外泄。那在这边我们讲的爆炸，它其实都是里面进行了里面发生的氢爆，而不是核。核核子爆炸，这个这个定义完全不一样。它是因为这些小小的氢爆而导致辐射外界，这件事情才才是最致命的。嗯，那基本上会发生这些原因，其实就是组织监管上面的控制不足啊，以及决策还有行动上面有重大延后，才会发生这个争议这样子。嗯，那在福岛核灾这个部分的话，它其实撤离了八万六千人，并且也因为这件事情迹象极大，所以让整个核电厂的安全议题它。就是一直一直被提上来，然后让大家去进行讨论这样子。嗯，这两个是目前发生过最大的核事变。好，那第二个部分的话，那那第二个部分就是核电厂的一个核废料的一个部分。嗯，啊、呃，其实有两种核废料，当然有，当然也有两种。那它核废料还可以分为低阶跟高阶。低阶的话，它基本上是那些核电厂的衣物、工具、废料、废液，还有或是一些医院啊、研究院的一些实验废弃物等等的。那这些东西都是所谓的低阶核废料，所以即使你一个国家里面，你我我们台湾，我们的核电厂全部都刷 h 了，我们还是会产生我们的低低阶核废料，因为我们的研究单位、我们的医院里面就是会用到这这些东西。嗯，但也因为这些东西才可以让我们医学上跟研究上面有更进一步的一个推展，这样子。嗯，好。那、啊、基本上这个低阶核废料，它其实虽然它是低阶啦，但还是它还是有一定的放射性的，所以它必须在焚化之后去进行去进行固化，然后去静置隔离上百年之后才会变安全。嗯，那目前台湾是没有找到最终处理的地方的哦、喔，所以目前是储存在台一个核电厂。好，那第二部分的话就是高阶核废料，高阶核废料的部分的话，它其实是它其实就是用完的一个燃料棒了，对。那这个用完的高阶核废料呢？它其实是可以进行再处理，然后去提炼出放射性的布，然后去进行重新利用，可以作为新燃料或者是核物的燃料。但这个东西它其实成本非常非常的高，并且你拿来发电的应用的，我记得是科技难度也蛮高的这样子，对，相关费用会非常会过于昂贵，所以。基本上大家不会想要再做这件事情，而在没办法处理的核废料，它其必它必须去隔离储存，然后并且要经过几万年的衰变，它才能慢慢变得不具放射性，然后慢慢变得安全这样子。嗯，那目前的话，仅有芬兰成立了永久储存厂，就是我刚刚提到的。嗯，那并且公司也有相关的报道，我大家有兴趣的话可以去看看。嗯，那基本上这是反核方的主要提出的两个反核观点。那讲了反核的观点，然后来说说永和的观点吧。永和方认为，核能它其实是所谓的洁净能源的、哦。那为什么会说它是洁净能源呢？就是因为它在发电过程当中，它不太会产生出太多的一些温室气体，甚至是所谓的不会产生。对，所以说大家就认为说，哎、欸，在全球暖化越来越严重的一个状况下，我们有一个替代的一个发电方案，核能它似乎是一个非常好的一个解方。哎、欸，啊、呃，这边跟大家补充一下哦，就是。大家记得什么金《京京都议定数吗？就是那时候还是蒙特勒公园，我忘了。反正就是那时候，就是期许说，哎，在这个世纪结束以前，我们的地球的温度不能上升超过两度这样子。嗯，那在前几天的 COP 26， 他又把这件事情提出来。那里面的报告呢，写说，哎，全球已经上升了大概 1.3 度左右了。<笑>哇，只剩 0.7 度可以玩了、啊，大家是不是快到世界末日了？我说。对，反正就是就是温室气体一直一直的排放，大家大家肯定知道不行的嘛，所以说大家一定会想另一个解决方案，所以这时候就有很多人把这个解决方案放到了核能上面。嗯、那我们知道的一些化石燃料，像是煤啊、汽油、天然气，它们虽然都是化石燃料，取得非常方便，但是我们在燃烧之后，它只会产生出产生出非常非常多的一些呃温室气体以及污染。那那这温室那这温室气体，它不仅会让整体的一些温度上升，它也会让那个整体的空气越来越糟，呃，像是肺癌、啊、人口越来越高啊，等等等等的，它只会造成非常多人的上升。而挺而永和方支持的观点是，哎，核能它并不像核火力发电那样子，它会排放出大量的温室气体到空气当中，呃，并且核能也具有就是火力发电它有的基载特性，它可以长时间稳定的供电。是欧盟认证的洁净能源之一，所以说，他他就认为说，哦，核能它可以是一个非常完、非常完美的一个过渡产品，它可以让我们过渡到完完全全的再生能源的一个状况。对，所以大家，所以所以挺核的人就认为说，哦，核能非常非常的重要，核能非常非常的必要。嗯，好，那再来讲一下数据好了，就是在过去五十年里面，就是核电厂，它是一上全球的二氧、欸、化碳排放量减少了六百四十多亿吨左右、哦。呃、嗯，那这个讲抛出这个数据，大家可能有点难以想象，但这个数据它其实是全球电力供应的整整两年的排放量哦、欸，这其实非常非常的高，所以反核呃，所以体核人士就认为说，哎、欸，充分发展核核能，它不仅可以提供充足的电力，还可以去减缓二氧化碳以及空气污染的排放，然后去减缓全球暖化，是全球能源过渡到无污染的再生能源的一个非常重要的一个替代能源这样子。嗯、那第二部分，第二部分就是我我比较感兴趣的，就是对呃这个这个其实不不是不太算是大众观点了，但是这个这种是我蛮蛮感兴趣的，就是核能新燃料的一个选择，它其实是度燃料的发电、嗯。那目前的话，现今核能最令人诟病的当然是所谓的核废料嘛，还有它可能被发展成武器之类的一些问题。嗯，那这时候就有人提出了度燃料发电，那这个度到底是什么呢？度它其实也是另一种放射性元素金属，那它也是可以作为核能的燃料的哦。它有几个优点：第一个，度的燃料是呃度的蕴含量是铀的四倍；第二个，度它其实是一种较为洁净、较为安全的核燃料，并且它的放射性也低于铀；第三个，度燃料它其实在反应之后它没有办法作为核物使用；第四个，度燃料它所产生的核废料比较少，半衰期也比较短；第五个，一吨的度。它其实产生的能量，它相当于两百万吨的油以及三千五百万吨的煤跟碳的燃烧量哦。哦，所以又知道，哎，干这个东西好像蛮厉害的。那当初为什么没有人想要去做这件事情呢？对，那其实这个度燃料发电，它这个概念其实二战时候就有提出喽、哦。美国它就在橡树林国家实验室，它那时候只有兴建了所谓的度燃料的一个反应炉测试计划。嗯那时候，美国它就在国呃他们的橡树岭国家实验室去新建了度燃料的反应堆，然后去进行了测试，并且在1968年，然后宣布说，哎、欸，这个反应堆通通过测试是可以用的了。但是这个计划却在19这个计划也在一九一一九七三年被迫暂停。那主要原因是因为美国政府认为说，哎、欸，其在发电上面，铀燃料其实更有效率。并且就是铀燃料，它其实，在反应之后，它组成的那一些布，它其实是可以作为，嗯，那个核热核武的一个产核武的原料对，而不无法产生出这种核武原料的一个度燃料发电，当然是不被重用啦、啊。所以这个计划也被这样搁置在旁边了。直到近年，这个东西，直到近年来，这个东西才开始被大家。再度拿起来，然后去看，说：“哎，这东西好像很厉害，并且有许多国家开始投入了相关的研究喽。”像是二零一一年的时候，中国就提出了一系列想要去开发度燃料反应炉的一个计划，并且他在今年九月已经在戈壁沙漠启用了在为启用了度度熔度熔盐核反应堆，然后去进行测试，并且期望在2030年的时候就是建立首座商用的度熔盐核电厂喽。它它就是一个新兴的核核子燃料，就对了。对，那我对这个东西也是也蛮有兴趣的。如果说它真的是一个新兴的燃料，然后它又比产生比较少的结合废料，产生比较少的一些污染，那它是不是能作为一个选项呢？这个这个东西我觉得蛮有趣，大家可以讨论一下。对，基本上是这个样子。哦、呃，那基本上大家从这样子听下来。大家应该可以比较有一点点的听出，说，哎、欸，我比较倾向哪一方？对我自己是比较倾向核的部分。嗯，那主要是因为我认为，与其烧煤，与其烧碳，这种会产生大出大量大量温室气体的一些人呃温室气体的一些嗯发电方法，我们不如选用一个虽然也会产生污染，但重要的是这个污染至少是局限在可控环境下的一个发电方式，就是核电。这是我的想法，对，因为你把温室气体你排放到大气当中，我们要样没有办法解决，我们只是把它放放到大气当中而已。核电这種东西则是我们把它存在一个小小的盒子、小小的箱子里面，然后把它埋到很深很深的地底，就是这样放着。相较起来，我认为后者比较合理啦，虽然我觉得一样是危险。嗯，对，那基本上。这一集合适他，我其实就是提供这些资讯，想让大家去想一下，说，哎、欸，大家对合适到底会是怎么样的一个想法？你可能听完我的节目，就跟我说，哎、欸，我讲得很棒，然后我要去支持核电；，你也可以认为我讲得很烂，然后但是你你有参考了我这我的这些资讯，然后去更加认定说，哎、欸，你不支持核电，这些都可以。我的目的就是让大家去思考，就是提供这些资讯，让大家知道说，哎、欸。就公投这件事情，这争议在这里。那我资讯在这边，可以给大家自己去找寻。那我下面我在 IG 下面都会附上相关的一些参考资料跟贴文，嗯，那就再提提供给大家了，也是希望大家多思考一下，多准备一下，为了年底的一个公投，多想一下，这样子，嗯，那基本上这就是今天的 Podcast 啦。讲的有点多，但是我觉得会是蛮有趣的一个过程的、啊。好，那接下来还会有三集，大家敬请期待吧。好，我是老八，我们下周再见了，拜拜。